0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: W tym tygodniu w magazynie Plus Minus postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co piszczy w sporcie. No ale nie dywagujemy, kto wygra piłkarskie euro, ani czy Igrzyska Olimpijskie w Tokio się odbędą. Raczej przyglądamy się temu, jakie społeczne znaczenie ma sport i jak na ten sport i nasze traktowanie go wpływają zmiany cywilizacyjne, tudzież technologiczne. Michał Płociński i Hubert Salik. Kamil Kołsud właśnie skupia się na tych zmianach, jaka będzie rola sportu w przyszłości. Mi ten tekst bardzo się podoba, bo on chyba rzeczywiście trafia w klucz, problemu, że sport ne, przestaje być, nasze znaczy pewnie nigdy nie był tak naprawdę ne, o, o, osobnym elementem naszego życia ne, społecznego, ale że ne, konkuruje z innymi ne, jego fragmentami, na przykład z innymi częściami rozrywki, że teraz to nie ne, nie wiem, Liga Angielska konkuruje z Bundesligą, tylko tak naprawdę mecze Ligi Angielskiej konkurują z grą Fortnite albo z Netflixem, prawda, że trzeba walczyć o naszą uwagę. Sport, który zresztą, jak mówi Dominik Antonowicz, socjolog w wywiadzie udzielonym mi do najbliższego plusa minusa, pojawił się w momencie, kiedy pojawiła się ta luka czasu wolnego, kiedy przemiany technologiczne spowodowały, że masy ludzi, robotnicy w miastach mieli wreszcie wolny czas, mogli go jakoś spożytkować, prawda? I ten sport był jedyną taką naturalną rozrywką. Już dawno nią nie jest ale chyba jego znaczenie teraz drastycznie spada wraz z pojawieniem się kolejnych
0: technologii i tak naprawdę całą rewolucją cyfrową. Po prostu coraz więcej różnego typu rozrywek rywalizuje o nas czas, nasz czas. On jest dosyć ograniczony i nawet pandemia, kiedy siedzieliśmy w domach i możliwe, że pomiędzy czynnościami zawodowymi moglibyśmy się poświęcać różnego typu rozrywkom od gier komputerowych przez oglądanie meczów, to niekoniecznie, niekoniecznie tak się działo, a oferta jest naprawdę szeroka i z tych danych, które powoli napływają z tego ostatniego roku wynika, że oglądalność niektórych imprez sportowych, niektórych lig piłkarskich przede wszystkim spada, za to Netflixa rośnie. Myślę, że dla mnie, czy dla
1: Ciebie i dla ludzi, dla ludzi nam podobnych w podobnym wieku do nas, no to sport nigdy nie przestanie być super ważnym, dlatego że po prostu jesteśmy absolutnie przyzwyczajeni, wręcz uzależnieni od tych emocji związanych z nieprzewidywalnością sportu na żywo, z tą konkurencją, która dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy też coraz bardziej przywiązani do wspólnego przeżywania emocji sportowych, ale jak ktoś tego nie zaznał za młodu i dorasta w świecie, gdzie ma zupełnie inne możliwości, to myślę, że po prostu
0: może nie popaść w to uzależnienie. Może to i dobrze wiesz co, chyba to też jest kwestia wieku. Myślę, że w tych młodszych rocznikach zawsze wśród młodzieży i nastolatków było większe zainteresowanie sportem, też w związku z tym, że to był jakiś sposób spędzania wolnego czasu, a aktywność fizyczna przekładała się też na kipicowanie tym dyscyplinom, które uprawiałeś zwykle, czy uprawialiśmy zwykle amatorsko. To niepokojące jest to, i to widać też w tekście Kamila Kołsuta, który powołuje się na dane, że ta tendencja się odwraca i w tych grupach właśnie najmłodszych czyli no, dosyć szerokiej grupie, prawie do 40 roku życia. Udział ludzi, którzy oglądają sport spada, a rośnie tych starszych.
1: Na te dane powoływał się też Florentino Pérez podczas sławetnej konferencji, na której powoływał albo przedstawiał pomysł Superligi. On też mówił, że młodzież nie jest w stanie wytrzymać po prostu skoncentrowana przez 90 minut przed telewizorem. To już jest zupełnie inny świat, że dzisiaj potrzebujemy zupełnie innych bodźców. Ci władcy europejskiej piłki nożnej zdecydowanie widzą, że czasy, które nas czekają no będą dla nich niekorzystne. A w piłce nożnej, jak wiemy, nic nie liczy się tak bardzo jak pieniądze. Tych pieniędzy może być więc coraz mniej.
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy te czasy będą niekorzystne. Jest taki pewien konstrukt psychologiczny ludzki, który polega na tym, że ciągle chcemy więcej. No Z tego wynika chociażby dosyć niebezpieczna, moim zdaniem, ekonomiczna tendencja do tego, że firmy muszą ciągle wykazywać większy zysk, żeby na przykład zadowolić akcjonariuszy, bo są na giełdach. I to ta, ta, ten, ta, ten psychologiczny mechanizm działa też w sporcie. Myślę, że sport zawsze będzie miał e, masę kibiców i Real Madrid, Barcelona, czy kluby Ligi Angielskiej, no można tu wymieniać, pewnie dojdziemy spokojnie do dwudziestki. Zawsze będą miały dużo kibiców, ale możliwe, że mniej niż teraz, co powoduje że w pewnym stopniu e, mogą być w włodarze tych klubów rozczarowani, ale wieczny wzrost nie jest możliwy.
1: No i sport, który jest e, takim konstruktem, jakim za, za jakiego mamy, do jakiego się przyzwyczailiśmy, też chyba nie jest możliwe w przyszłości. Sport zawsze się zmieniał. o tym mówi właśnie Dominik Antonowicz. On jako socjolog, który bada zachowania kibiców, widzi, że no rzeczywiście nostalgia jest takim typowym elementem kibicowania i że, że zawsze było tak, że tęsknimy za czasami, które wydawały nam się lepsze, bo byliśmy młodzi, bo to był ten sport, do którego się przyzwyczailiśmy, ale... Ani sport nie jest taki, jak był na początku, ani piłka nożna nie jest taka, jak nawet była 20 lat temu. Dominik Antonowicz nawet mówi, że liczenie, że sport się nie zmieni jest naiwne. No bo dlaczego on miałby się nie zmienić? Jeżeli on odpowiada za realizowanie pewnych naszych naturalnych potrzeb społecznych, to jeżeli te potrzeby się zmieniają, jeżeli świat się zmienia, jeżeli ludzie się zmieniają, to naturalnie ten sport będzie się musiał do nas dostosowywać i zawsze tak było i zawsze tak będzie, więc możliwe, że będziemy mieli zupełnie inną piłkę nożną, która po prostu będzie emocjonująca dla innych ludzi, dla tych ludzi, którzy dzisiaj mają 10-15 lat, którzy są przyzwyczajeni bardziej do świata gier wideo
0: niż do świata telewizji już nawet. Słuchaj, koszykówka NBA w ciągu tych 30 lat, kiedy na trochę ponad 30, kiedy jej kibicuję, zmieniła się w sposób diametralny. To jest pod wieloma względami zupełnie inny sport, a jak czasami oglądam nagrania archiwalne z zaledwie 10 lat wcześniej, to ta różnica jest jeszcze bardziej dostrzegalna. Przede wszystkim dzisiejsza koszykówka jest niebywale szybsza od tej sprzed 30 lat. Po drugie, jest nakierowana na grę ofensywną, a więc widowiskową. To, to gracze ofensywni są wręcz chronieni przez przepisy to już nie jest taki mm, rumble in the jungle, mówiąc bokserskim hasłem, jak to bywało w, nie wiem, w, na przełomie lat 80 -tych, 90 -tych, kiedy na przykład Detroit Pistons mm, zdobywali mistrzostwo e, drużyna Bad Boys, czy później nowojorski niksi, jeśli już wchodząc w szczegóły, e, rzuca się masę trójek już 15 lat temu jeden z trenerów Mike D'Antoni z Phoenix Suns w zasadzie rozwinął myśl innego amerykańskiego trenera Nelsona i stworzył taki system, w którym akcje trwały 7 sekund. To wszystko jest dostosowywaniem się właśnie do tego braku utrzymania, um, utrzymania zdolności koncentracji. Moim zdaniem. E, to niektórzy taką koszykówkę lubią, niektórzy nie, ale koniec końców ona, co też w tekście Kamila Kousuta um, widać, um, za, przycią zaczyna przyciągać coraz więcej kibiców. To ona odpowiada trochę na te młodzieżowe gusta. Między innymi dlatego, że kwarty trwają 10 czy 12 minut. Zawsze masz jakieś przerwy. Masz co kwartę przerwę na reklamy. Więc jesteś tam w, w stanie wpakować i komercję, i to są krótkie te. No i koszykówka może w tym, w tym schemacie e, trochę e, wygrywać. Ale chciałbym ci zadać dużo bardziej podchwytliwe pytanie. No to jeśli piłka nożna miałaby się zmienić, a piłce nożnej też kibicuje jestem kibicem, to twoim zdaniem jakby się zmieniło? Co powinno się zdarzyć? Wiesz co,
1: ja myślę, że rzeczywiście zmieni się tak, że mi się absolutnie nie będzie, e, będą te zmiany podobały i to ja będę tym nostalgicznym kibicem, wiesz. Będzie dużo więcej zmian. Sportowym dziadersem. Tak, będzie, będą powiedzmy tercje dużo krótsze, myślę, że 20minutowe. To ciekawe. Żeby były przerwy. To pamiętasz że Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, gdzie, telew gdzie telewizje narzekały, że Boże, gdzie tutaj upchnąć te reklamy i dawały na przykład podczas rzutu wolnego, nie było w amerykańskiej telewizji powtórek, jak doszło do rzutu wolnego, była
0: reklama i od razu strzał. prawda? Po bramce jedna powtórka i reklama. No tak, ale my teraz dotykamy trochę innego problemu, dotyczącego pewnego zainteresowania odbiorcy, a nie tylko możliwości schandlowania jak największy niż reklam.
1: Jeżeli, jeżeli, jeżeli piłka będzie musiała być szybsza i bardziej widowiskowa, no to my się nie będziemy przy tym dobrze bawić, bo ja, pewnie podobnie jak Dominik Antonowicz, jestem z tych, którzy wolą jesienny, zimny wieczór w stołk i mecz między drużynami zamykającymi Premier League niż widowiskowy mecz Barcelony i Realu. Bo wolę sobie obejrzeć tą prawdziwą piłkę i przeżywać jakąś ligę, którą naprawdę się interesuje niż oglądać coś, co jest super nakręcone celebrycko, jest dużo blichtru i masa pieniędzy i wszystko robione po to, żeby jak najwięcej kibiców z Azji czy z Ameryki kupowało koszulki. No Ten sport trochę mnie odrzuca. Zresztą zauważasz tutaj w moim wywiadzie z Dominikiem Antonowiczem, że on mówi, że jego odrzuca NBA, że to jest za dużo, cała ta otoczka, że on woli hokej. NHL to jest, to jest liga, która go w Stanach Zjednoczonych ujęła, bo on mieszka zresztą w Toronto, więc ten hokej tam jest instytucją, on nie może oglądać tego, co jest tak super napompowane i e, myślę, że takich ludzi jest więcej. Tych, którzy przyzwyczaili się do tego sportu, który e, pewnie udawał, ale jednak chociaż starał się udawać, że reprezentuje jakieś wartości, że chodzi o coś więcej, że kibice, którzy poświęcają swoje życie, bardzo dużo tego, co mają, poświęcają, żeby właśnie jechać w ten jesienny, zimny wieczór do stołki, wspierać swoją drużynę, żeby chodzić na te obleśne polskie stadiony z lat 90., że ci kibice przestają mieć znaczenie, że liczy się tylko grubość portfela. No wszystko, co jest związane oczywiście z tym turbokapitalizmem, z globalizacją, to jest jest to e, chyba, czego e, co, co, co w sporcie najbardziej nas dzisiaj kuje, dlatego że no, po prostu przyzwyczailiśmy się myśleć o sporcie, że to jest coś więcej niż gra, że to jest coś więcej e, niż pieniądze. I dzisiaj po prostu czujemy, że coś tracimy. Myślę, że ważne są wartości i idee. I ta nostalgia będzie coraz silniejsza w takich ludziach jak ja.
0: No ale wiesz, ja też wolę obejrzeć mecz finały Chicago Bulls z Utah Jazz albo Sportland Trailblazers w latach 90. niż niektóre z meczów dzisiejszych. Oczywiście, że uważam, że ta zmiana jest może i widowiskowa, ale odbiera trochę ducha temu sportowi. Odnosząc się do przykładów dotyczących stołu, tak, ale i Trajanów z Jadersami. No właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć. Co po nostalgii? Chodzi o to, jak świat się zmienia. Musimy, musimy pomyśleć o tym, czy no, to też się nie powinno zmienić. Punktem odniesienia nie powinni być 60-latkowie i to nawet nie chodzi o to, że są w jakiś sposób wykluczeni, ale no, podejrzewam, że jak nasi rówieśnicy w latach 90 Obecni rówieśnicy. Znaczy, ludzie będący teraz w takim wieku jak my, którzy mieli tyle lat w latach 90. czy 80. oni też mówili, że to prawdziwa piłka to była, jak tam się szłona. Teraz to zbyt
1: profesjonalne. Tak, teraz tak, pieniądze, a te transfery, a to prawo Bosmana, jak to psuje
0: piłkę. A to, Luis to Figo jest. to tam zdradza Barcelonę czy Reali, i co to ma za znaczenie? Tak, tylko widowiskowość, a bramka już nawet piłki nie może złapać od własnego obrońca. <laughs> No dobrze, Kolega Michał Pociński pozwolił sobie pod koniec naszego podcastu nieco przyrzędzić. Życzymy sobie i państwu, żeby emocje sportowe obfitowały a piłkarskie. Przede wszystkim więcej bramek, a nie tylko w jedną jak w ostatnim finale Ligi Mistrzów. No i trzymamy kciuki
1: za to, by euro no, obfitowało także w sukcesy nasze narodowe. Bo to też chyba ważne, żeby no... Jeżeli sport ma się zupełnie zmienić, to cieszmy się tymi emocjami tożsamościowymi, narodowymi, e, chociaż teraz, póki one jeszcze są naprawdę ważne. Michał Płociński i Hubert Celik. Zapraszamy do kiosków oraz na stronę www.rp.pl.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.